0: Ну, привет, Валентин. Привет. Какие у тебя новости в этом году?
1: Ну, в этом году пока мало новостей, но я побывал на Эльбрусе, покатался там на лыжах, круто отдохнул.
0: Прям на самую вершину забрал? вершину
1: пока не забрался, пока просто на лыжах внизу покатался, но все равно там с высоты 2000 тысячи чем-то метров съехал, прикольно.
0: Я видел твои фотографии в Телеграме, хороший ракурс, мне показалось, что ты уже прям на пике сверху, сверху фотографируешь. Да, но это был Ладно, когда он, до он, пика он... дойдешь, втыкай там флаг PHP
1: <свят> Отличная идея, хорошо <свят>
0: Сегодня у нас тема холиварная Обычно считается, что ну, лучше использовать готовенькое да, Потому что поддержка сообщества Кто-то другой уже вложился, оттестировал Весь open source, он на этом держится эм, На идее обмена и только уникальная какая-то бизнес-логика это то, что мы пишем в своем проекте. Тем не менее, иногда компании создают под себя инфраструктурные компоненты и даже собственные фреймворки, коммерческие или потом они становятся open-source фреймворками. Вот расскажи свою историю. Вы пишете свой собственный фреймворк?
1: Фреймворк мы свой собственный не пишем. Я думаю, что это слишком амбициозная цель, но, по крайней мере, для нашего не очень большого проекта. Но некоторые компоненты мы написали за три года, потому что э, не подходило то, что существует, а хотелось, хотелось нечто большего, чем то, что предлагает нам сегодня PHP-шное сообщество. Но иногда, не скрою, правды, правда, просто было очень интересно, очень хотелось написать. Иногда там что-то я делал в свое как бы, свободное время, но для работы, и это мне давало кучу новых знаний, которые, я потом, которые меня в целом развивали и были в итоге тоже полезны, опосредованно для работы. Так что фреймворк не нет, а отдельные компоненты — да.
0: Mm -hmm. Давай определимся с терминами. А что такое компонент?
1: Uh... Хороший, хороший ход для начала. Обязательно надо разбираться с терминами всегда. Компонент, ну, наверное, синоним — это библиотека. Как правило, компонентом я бы называл именно инфраструктурную какую-то библиотеку, которая, если она вендорная, если она сторонняя, то она ставится через композер, если она внутренняя, то она может быть и без композера поставляться, он должна все равно изолированно существовать в проекте, то есть она не должна, не должна, быть, не должна зависеть от каких каких-то бизнесовых сущностей, еще что-то. она должна в идеале внутренний такой инфраструктурный компонент должен выглядеть так, как будто бы он уже за open где-то из композера ставится, вот, но при этом может для упрощения там взаимодействия лежать и в коде самого проекта, почему нет, либо лежать на каком-нибудь private packages и тоже ставится через композер. Эта вещь должна быть достаточно универсальная, обладать какими-то точками расширения, чтобы ей было удобно пользоваться вот и в принципе она должна быть ну там на мой взгляд хороший инфраструктурный внутренний компонент должен быть там процентов на 70 всегда уже быть готовым к тому чтобы стать open source вот. но в ней могут быть какие-то отсутствуют какие-то части там может быть не такая подробная документация не такие встроенные какие-то не знаю дефолтные реализации интерфейсов и так далее вот наверное вот так то есть компонент, э, переиспользуемая в часть для работы.
0: Да, причем Корея инфраструктурная да. часть. Не содержащая предметной области Специфичной Давай примеры, какие у тебя есть свои компоненты а, У
1: нас есть сейчас в проекте Ну есть какие-то маленькие Не очень значительные, но из крупного Из такого, чем я горжусь Это библиотека Тезис, <laughs> с которой связано Много историй и вопросов, а где тезис И как мне его установить Дело в том, что так, в течение года Наверное он формировался в нашем проекте Это библиотека для отправки Для работы с базой данных, которая делают упор на написание чистых SQL-запросов. Вот, потом я ее прям уже почти вот заопенсорсил и сделал доклад на PHP Russia, а потом так и не выложил, потому что мой перфекционизм мне это не разрешил сделать, а с тех пор времени не хватало, чтобы это сделать. Вот так вот, как бы оно в таком состоянии, к сожалению, осталось. Вот, потом это валидатор, ну, то есть как гидратор слэш-валидатор в одном пакете, который работает напрямую с типами статонаркетов, анализа псалма там PHPStan, но ну, мы Psalm используем, но на самом деле парсер PHPDocов там становский используется. Эта библиотека решает проблему гидрации с учетом типов стат-анализа, всякие там non-empty list, positive int, генерики и все прочее. Это все поддерживается, соответственно, убирает необходимость писать симфонимские всякие атрибуты валидации. И это недавно мы написали свой message бас. У нас до этого был Symfony Messenger в течение долгого времени. Но у Symfony Messenger есть некоторые архитектурные неподходящие моменты. Плюс я вдохновился n басом про который рассказывают студия Dachan, очень много на разных, там, в разных докладах и так далее. Вот. И, соответственно, он гораздо лучше отвечает нашим требованиям. Ну, там могу подробнее позже рассказать. Вот. То есть, это, вот, наверное, основные три штуки. Но вообще, библиотека, точнее, namespace, который называется Infrastructure в нашем монолите, там много всего. Но в основном это там бывают компоненты, два-три класса, он не заслуживает того, чтобы быть open-sourcing, что это не что-то такое капитальное, просто какой-то вспомогательный класс, который может быть актуален -то только для нашего проекта. А вот такие крупные прикольные штуки, ну, пожалуй, три.
0: Uh -huh. Например, подключение к базе данных. Ты упираешь на SQL чистый, то есть это не URM, да? Ну, может быть, у нас есть какой-то DBL, DBL? Библиотека да, на есть, а... Ничто тебе не подошло, да? Да,
1: смотри, значит Какой у нас здесь путь был с, это, с тезисом Изначально мы пользовались Доктрину РМ То есть все у нас там Доктрину РМ, Дебал и так далее Но у нас наш проект его суть в том, что мы собираем данные процесс процессе прохождения опросов, опросов нашими респондентами, потом их там, записываем, агрегируем туда-сюда, и в итоге строим отчеты всякие. И вот для построения отчетов, ну и на самом деле для разных других вещей, очень важно использовать по максимуму там, Postgres. Ну, вот сейчас мы пытаемся на ClickHouse перейти потихоньку, потому что уже стало понятно, что без аналитической базы не справляемся. Но изначально не было таких объемов, соответственно, справлялся Postgres. Но нам нужно было учитывать, каждый нюансик в Postgres, е. уметь делать абсерты, то есть это там insert on конфликт, do nothing, или там update, или еще что-то, а, потом уметь а, работать с json очень тонко, то есть у нас есть вещи, где JSON прям много используется, это куча операторов, там вот у нас сейчас Postgres 14, там ну просто невероятное количество вещей, которые можно вытворять с json ходить там путями разными, писать разные выражения, в общем все, что в душе вздумается. Вот, и и все это в доктрине, в доктрину RM, там есть у них свой вот этот DQL, да, доктрин query language, который это все не поддерживает, соответственно, ну, это просто неудобно. Если мы спускаемся на уровень ниже доктрин дебал используем, то да, это такая простая обертка на PDO, там, ну, или, или вообще там разные драйверы поддерживаются, да, которая предоставляет, ну, якобы более удобный способ взаимодействия. На самом деле, там есть такая штука, как типы в доктрине, да, они тоже на уровне дебал сделаны, и это очень удобная абстракция, то есть для того, чтобы написать кастомный тип, тебе там нужно 100 кругов ада пройти и все получится довольно криво. Плюс, допустим, когда ты делаешь запрос через доктрин deball, у тебя вот эти типы, они отдельным идут параметром. У тебя, условно говоря, первый параметр это самый SQL-запрос, второй это значение для плейсхолдеров, а третий это типы. Возникает вопрос, а почему нельзя сразу сделать второй и третий параметр, соединить и просто по типу параметра автоматически вызывать тот или иной трансформатор, который этот тип преобразует там, в подходящий для э, передачи в базу данных. То же самое наоборот. Потом в доктрине нарушен очень жестко Single Responsibility Principle как раз вокруг этих типов. То есть, смотри, есть трансформация из из типов PHP, ну там любые объекты, массивы, еще что-то в типы, которые подходят для того, чтобы передать их в PDO. есть обратная трансформация, когда ты запрашиваешь данные из базы данных, тебе нужно из базы данных типа превратить в типы в PHP. И вот считается в доктрине, что это как бы одно и то же, просто две стороны одной медали. Но по факту трансформации из PHP в, ну, как бы из PHP в более примитивный тип устроено более просто, а из примитивов в PHP более сложно». Поэтому э, у нас это разные интерфейсы. Один это так называемый, по-моему, Value э, Resolver, который просто по типу умеет сделать э, из любого PHP э, типа то, что, то, как его можно будет легко потом добавить в базу. А, на, а в обратной из базы в э, типы PHP у нас вот наш гидратор, про который я тоже упоминал, может быть, позже посмотрим, который там умеет псалмовские э, атрибуты и PHP-доки учитывать и так далее. Вот, и это как бы разный процесс. И здесь сингл responsibility четко работает в одну сторону, один процесс в другую другой. В доктрине это это один интерфейс вот этот Type, который в Debal определен. И он должен уметь и то, и другое. Но это нужно для ORM, потому что в ORM, если ты условно работаешь с объектами, то действительно тебе что? Ну, там, ты всегда работаешь только с объектом, поэтому он в обе стороны там и кладется, и достается. Но если ты начинаешь работать с SQL-запросами напрямую, то ты и плюс пишешь не всегда какие-то orm штуки кладешь, а, например, пишешь в одном формате, а достаешь уже в другом. Такое тоже ведь бывает, ну, вот CQRS там и все такое. Тогда вот эти доктрин типы их очень неудобно имплементировать, потому что ты должен, ну, как бы, ну, там криво, получается, логику заложить. Вот, короче, вот все эти нюансы накопились. Хотелось сделать инструмент, где вот сами подстановка плейсхолдеров, она прозрачно делается. То есть ты, по сути, делаешь интерполяцию переменной, но под капотом она превращается в плейсхолдер, а значение ее проходит отдельно уже, отдельно параметром. Но для тебя SQL-запрос выглядит просто как большая строка с кучей интерполированных значений. Вот вот такая идея лежала в основе этой библиотеки, она была успешно реализована, поэтому э, если сравнить похожий код на доктрин debar и наш, то наш будет значительно красивее, потому что вызываешь один метод, передаешь в него запрос, вот запрос выглядит в виде некоторого замыкания, вот и внутри замыкания единственный параметр некая SQL-объект, через который ты можешь интерполировать переменные так, что под капотом они превращаются в плейсхолдер. И это все выглядит значительно красивее, плюс там есть возможность имбэдинга. Э, вопросов друг в друга, если нужно собрать какой-то сложный из кусков. Есть там еще куча всякого инструментария, вот. И визуально, ну, это прям большое отличие. Получилось не совсем кратко, но, думаю, убедил. Надеюсь.
0: То есть, да, есть библиотеки open-source, но по сумме по сумме недостающих функций или каких-то архитектурных решений, которые тебя не устраивали, ну, невозможно натянуть их. Или слишком много пришлось бы в них коммитить или как-то их там переделывать, да, open-source. Обычно же говорят, ну, если не нравится, присылай pull реквесты развивай open-source, не пиши свой велосипед. То есть, на, тут э, ты как бы проанализировал и понял, что ну, без своего велосипеда... Никуда. Ну да,
1: здесь э, дело в том... Во-первых, я наш с тобой подкаст-эпизод там какой-то давний, как раз рассказывает про контрибутинг в Symfony, поэтому эти этапы я все проходил, и вот буквально сегодня как раз скидывал э, в пыхтелку скриншот, где там написано, что я сделал 63 пол-реквеста, например, в Symfony. Но в какой-то момент ты вырастаешь из какого-то фреймворка, и ты продолжаешь его использовать, но ты понимаешь, что ну, ты готов написать код лучший, фундаментально лучше. Там, да? То есть какие-то более правильные абстракции подобрать, более грамотный подход, там, что-то где-то, еще что-то. И при этом, в чем прикол, когда ты пишешь какой-то свой компонент, особенно in-house, и даже, допустим, не сильно надеешься его за open-source, ты можешь игнорировать какие-то особенности, которые как раз и портят вот этот open-source проект известный, потому что, ну, когда ты начинаешь open-source жизнь, ты должен удовлетворять, чтобы быть известным, особенно там, да, фреймворк Symfony, который как-то монетизирует свои разработки ты хочешь удовлетворять э, нуждам широкой аудитории и соответственно ты должен идти на компромиссы которые на которые не очень приятно идти просто потому что кому-то это надо и там львиная доля аудитории может отказаться от проекта когда ты пишешь для себя ты вообще в этом плане руки развязаны поэтому это так подкупает да там это желание в это пуститься в этот путь вот но здесь я как бы стараюсь сочетать с одной стороны прицел на то что теоретически это могло бы быть за поэтому оно должно быть сделано грамотно расширяемо там еще что-то но с другой стороны я могу выбирать там архитектуру которую я считаю правильной заодно в ней там практиковаться и так далее вот ну а так безусловно здесь нету никакого абсолютного совета мы же вот используем symphony там кучу компонент которые в ней есть и нормально с этим живем но просто какие-то вещи делаем да то есть всегда есть какое-то пограничное состояние, когда у тебя есть претензии с одной стороны, с другой стороны ты там готов с этим мириться, и ты, допустим, остаешься на этом компоненте. Но в какой-то момент минусы перевешивают, и ты выбираешь путь написать что-то свое, попробовать. вот. И здесь, кстати, очень важно понимать, что это вообще может не всегда получаться. Вот, например, там гидратор, про который я упомянул, если, там может, подробнее чуть позже поговорим. А, я эту идею вынашивал года три, честно. То есть вот я, когда а, пришел как раз в Happy Job, и начал там писать эти API-контроллеры, я и, и, и пользоваться псалмом. Я понял, что какая-то дыра происходит. У меня с одной стороны там крутой статический анализатор, который позволяет описывать типы ну, прям очень хорошо, а с другой стороны, у меня валидатор от Symfony, который умеет проверять самые простые вещи. То есть он не умеет ни в Дженерике, ни в, ни в списке, ни в не пустые списки, ни в Positive Int. Вернее, он умеет, но это там либо нужно написать кучу имплементировать constraint валидаторов которые это будут делать либо что-то захардкодить, либо постоянно дублировать. И вообще у меня получается, у меня с одной стороны над переменной написано в PHP доке тип, а с другой стороны мне еще нужно вешать какой-то атрибут, ну тогда еще аннотацию, да, в те времена, три года назад, который тоже самое объясняет. Я думаю, ну зачем? Это же просто вот уже все написано. И, соответственно, я мечтал о том, чтобы написать такую штуку. И там, условно, пару раз в год я садился и пробовал это сделать, когда было время, ну там не, даже не рабочее, просто там сидишь в кафе и думаешь, так, ну дай-ка я попробую сейчас подобрать обстановку. Как вот это все и у меня не получалось долго, потому что я, ну не знаю, там знал мало или не понимал, как это выстроить. И вот в какой-то момент получилось, и когда получилось, тогда я это затащил в наш проект. С условно, все это время это был ПЭД-проект. Вот, а потом, как бы, нашлось э, в свободное время возможности и знания под накопились, и как бы и я этого уже доделал, меня все устраивало, и как бы внедрил в наш проект. Вот мы сейчас уже пользуемся. То есть, здесь, как бы, не настаиваю и ни на чем это прям комплекс всяких вещей, которые влияет на решение о том, чтобы все-таки написать
0: что-то in-house. Так, давай поподробнее попробуем нащупать это пограничное состояние, когда минусы open-source проекта или какой-то внешней библиотеки перевешивают ее плюсы, что тебе уже пора, пора начинать писать свой компонент или не начинать, а взять тот, который ты как хобби-проект развивал и, наконец, в него вложиться, довести его до продакшн-уровня. Где, где этот момент? И ты говорил о недостатках архитектуры, о single responsibility принцип, о неудобстве описания параметров. С другой стороны, вот тебе... Еще аргумент, надо посчитать стоимость этого самописного решения, ведь ты будешь сначала его разрабатывать, это человека часы какие-то, да, обучать свою команду, документацию писать, отлаживать и сопровождать. В конечном счете, если взглянуть на это глазами бизнеса, о, Валентин, помножить на твою зарплату и нашей команды, выходит тезис, нам стоит миллион рублей в год. А не хочешь ли ты в дебале три раза типы пописать?
1: Uh, да, безусловно, здесь какой-то должен быть cost-benefit анализ. Uh, я его, то есть я его компенсирую тем что поскольку мне это интересно то львиную долю такого компонента я могу написать в свое личное время то есть оно не будет учтено в затратах с точки зрения бизнеса не у всех есть такая возможность поэтому как бы да у меня такой специальный кейс если мы хотим не выходить за рамки работы то здесь должен быть проведен анализ более пристально что влияет с точки ну как бы со стороны за во-первых если действительно Ко костыль надо подставить два раза, то как бы действительно смысла нет. Если, например, вот у нас отчетная система и кода, который используют SQL-запросы, очень много, то этот костыль — это не два раза, это, ну, типа, очень много раз. Отка каждый раз, когда разработчики в моей команде используют костыль, и я использую Castile, у каждого своя, конечно, вот эта доля нарастания, выгорания какого-то, но когда ты постоянно видишь какой-то вот такой неприкольный код, то потихоньку у тебя вот нагорает вот это все накипает ну в общем ты меньше удовлетворен от работы поэтому здесь помимо там бизнесовых издержек есть еще вот такие да издержки выгорания скажем так которые я это, довольно высоко оцениваю потому что разработчики любят э, работать в хорошем проекте в котором там, приятно писать код в котором в общем-то для имплементации фичи нужно заниматься 90 процентов фичой а не инфраструктурными какими-то вопросами где какой костыль в какую библиотеку подставить и плюс если ты здесь просто перераспределяется время с того чтобы каждый раз подставлять костыли на то чтобы один раз написать инфраструктурный компонент и потом им комфортно пользоваться да понятно что его тоже нужно поддерживать в нем тоже может быть какой-то код не очень оптимальный в нем может быть какой-то код который там выстрелит при обновлении версии PHP или там не знаю что-то поломается или какие-то тесты надо добавлять но в общем здесь как раз все упирается в в то чтобы наверное еще один такой control который можно менять это насколько ты его хочешь сделать прям чистым готовым для open-source если ты его все-таки делаешь пока только для инхауса, то ты можешь подзабить на разные вещи. Я бы, если уж писать инфраструктурный компонент, я бы сделал упор на архитектуру, то есть, чтобы в нем были -то хорошие точки расширения продуманные, в нем все, что сделано, удовлетворяло в первую очередь требованиям самого проекта, и не писать, ну, не знаю, всегда есть такая история, что, допустим, вот я написал тезис, и мы используем Postgres, поэтому там... Все, что нужно, имплементировано там вот, только для Postgres, для MySQL, ну там какой-нибудь драйвер, еще что-нибудь, оно не имплементировано, что мы его не используем. Вот такое это все отбрасывается, соответственно, и кода меньше для поддержки по сравнению с Doctrine Debalt, да, где должно быть все, и драйвера там под 500 баз данных, и все такое, и куча всяких пограничных кейсов учтено. Поэтому все-таки написать in-house какой-то компонент стоит дешевле, чем было бы написать большой open-source проект. То есть это все-таки не то же самое, напрямую сравнивать неправильно. Вот, ну а так, да, я за то, чтобы проводить вот этот анализ и понимать, что выигрыша должно быть, конечно, больше, чем затраченных усилий и так далее. Вот, наверное, такой у меня ответ.
0: Да, хорошо подметил, что очень важна удовлетворенность команды от того, чем они занимаются. И в этом плане это... Инвестиция в команду, инвестиция, которая себя окупит и уже окупает. Да,
1: я прям вот здесь тоже хочу отметить. Ребята мои очень радуются, когда что-то такое появляется. Прям вот я знаю. То есть, допустим, когда гидратор это делал, это конец, ну, наверное, осень предыдущего года. И когда я им показал, я прям знаю, что всех загорелись глаза, потому что это, ну, столько всего упростила в проекте и сократила количество кода после рефакторинга да, на новый гидратор, что просто ну, все очень рады были, и это поднимает настроение, боевой дух, скажем так вот и снимает какую-то часть выгорания, потому что всем становится чуть приятнее работать. Ну и, в общем, механика, кстати, тоже к предыдущему твоему вопросу или какому-то там добавлю, что э, я вот, поскольку сам заинтересован в том, чтобы там поэкспериментировать, написать, это я делаю в свободное время свое, да, потом, когда происходит этап созревания этого проекта, я его добавляю там, условно, в наш проект уже как инфраструктурный компонент, и потом я показываю команде, обсуждаем там какие минусы чего не хватает и потом уже там допустим рефакторинг написание каких-то там если что-то не имплементировано, я поручаю ребятам чтобы они ознакомились хорошо с кодом этого компонента поняли как он работает уже как бы на практике потому что из одно дело я там что-то сделал другое дело они должны знать как это работает вот то есть, вот такую можно механику выбрать в принципе.
0: Uh, расскажи свой опыт, что у вас с документацией передачи знаний? Ну, ты уже начал про это говорить, да, что все должны попробовать пописать в этот компонент. Тем не менее, ну вот приходит новый человек, он еще не успел пописать в этот компонент вообще. О, он где-то может почитать документацию на внутреннем вики, в комментариях к коду. Как это вообще происходит?
1: С этим есть определенные проблемы, не буду скрывать. <смех> То есть, когда пишешь in-house решение, ответственность за вот такую популяризацию, она чуть ниже, чем если ты пишешь open-source решение. Вот, конкретно сейчас, я думаю, к нашим внутренним компонентам лучше документация это тесты, потому что, когда я какой-то такой компонент продумываю, я стараюсь написать тесты, потому что такие вещи должны быть прям хорошо протестированы, с хорошим покрытием, потому что мы начинаем на них полагаться, и это даже, возможно, отчасти важнее, чем документация. Но и тесты — это всегда неплохая документация тоже, если хорошие тесты, если ну, архитектура нормальная, соответственно, тесты будут нормальные, и по тестам легко понять, как определенные юз-кейсы работают. Но в идеале, конечно, да, Документацию хотелось бы местами сделать более подробно, и сейчас ее в некоторых вещах не хватает. Но здесь я понимаю, что то, что у нас небольшой проект и не такая Часто появление новых кадров, конечно, способствует тому, что некоторые лень в плане документации. И, наверное, если бы наш проект там был больше, и, допустим, было бы больше команд, то э, документация была бы вынужденной мерой, и это еще появился бы один пунктик в cost да, против benefit, потому что документация — это то, что нужно поддерживать, то, что тоже нужно потратить время. Поэтому вот мы на нашем не очень большом проекте это компенсируем тем, что все ребята ознакомливаются и плюс есть тесты в которые можно посмотреть как каждый кусочек там работает
0: um, давай попробуем заглянуть в небольшое будущее uh, ну вот несколько компоненты написал вы с командой их развиваете есть основной код основной фреймворк это symphony все-таки да но например вот компания spiral scout она называется да свой фреймворк прям запилилась и ОРМ-ку свою, цикл ОРМ. То есть в какой-то момент э, компания, группа разработчиков может прийти к пониманию, что архитектура не отдельного инфраструктурного компонента их не устраивает или недостаточно э, там, хороша для всего их проекта. А тут уже надо прям кардинально все переписать. Как ты думаешь, в какой момент это приходит понимание? Э, может быть, это все-таки слишком радикально?
1: Здесь прям много факторов. Я так понимаю, что Антон Титов и его команда, они разработчики как раз вот по восприятию таких вещей, типа меня, то есть это люди, которые любят писать именно инфраструктурный код, в меньшей степени фичи, да, и которые любят ну вот такие вещи прям продумывать, запариваться по поводу их. ну то есть я видел пару видео, где они как раз представляют там Temporal или да, Cycle RAM. Я прям чувствовал вот этот смак, который ты получаешь, когда ты написал вот свой компонент инфраструктурный, тебе в нем все нравится, он для тебя подходит и так далее. И если таких, наверное, людей критическая масса появляется, то они готовы прям горы свернуть, там целый фреймворк написать. Но я так понимаю, что у них, я точно сейчас могу не сказать, но у них, наверное, такой бизнес, где они делают именно на заказ всякие платформы, и поэтому они себе могут позволить выделить время для того, чтобы написать прям целый фреймворк для того, чтобы такие проекты там легче самим поднимать. Когда у тебя один, ну там, продуктовая разработка для себя, то там целый фреймворк сделать немного странно, потому что ты его будешь использовать только для этого продукта, бас фактор будет очень большим, и это точно не окупится. Мне кажется, то есть там бизнес, который, который за который Spiral или как компания называется получают деньги. Он ä, к этому просто располагает тоже к тому, чтобы пилить там большие инхаус решения. Ну и плюс есть, ä, вот например, там написать гидратор. Ну, окей, это связано с валидацией. Я сейчас хочу поговорить про безопасность немножко. Это связано с валидацией и здесь можно делать каких-то дыр. То же самое с тезисом, если где-то что-то некорректно, какие-то плейсхолдеры там. Повторяется, можно получить SQL-инъекцию, но это все-таки более уже код такой, связанный с безопасностью, не, не настолько напрямую, но если ты пишешь свой фреймворк от начала до конца, то ты должен еще его пин-тестить активно, то есть проверять, и у тебя обязательно будет какой-то security компонент, все, что касается там, токенов, GVT, не GVT, а сессии и все прочее, если ты пишешь прям все то вот эти места, они становятся особо критическими, что они связаны с, ну, с такими тривиальными уязвимостями. Поэтому надо быть готовым к тому, чтобы вот, какую-то безопасность блюсти прям очень хорошо. И я думаю, в этом случае как раз open sourcing всего этого помогает, потому что ну, там, люди если начинают этим пользоваться, они тоже помогают такие вещи исправлять. Вот. Но я так понимаю, что в Spiral есть прям целая группа разработчиков, которая, наверное, вообще фичи не пилит, а только занимается поддержкой вот этих всех всего этого фреймворка. Обычно, я думаю, компания такого себе позволить не может. Вот. Ну либо, если это Яндекс, да, вот то они там, пожалуйста, и WideDB, uh, ClickHouse еще всякие штуки, U, сервер, да, и прочие вещи, то есть компания настолько большая, что она да понимает, что там тоже ей нужны свои решения какие-то, причем в этом, наверное, есть еще и какая-то уже задача, в принципе, стать более популярными среди разработчиков, написав какие-то крутые там базы данных и прочее, то есть, в принципе, open source ради open source, на таких масштабах, масштабах понятно, что можно выделить и людей, и еще что-то, и это окупится может, по другим
0: причинам. Давай откатимся теперь немного назад по нашей шкале самописных решений. Что если мы имеем команду из двух джунов и двух медлов, и они тоже начали писать инфраструктурные компоненты вместо того, чтобы скачать что-то с пакиджиста? Как отличить такую команду от профессиональной команды, которая делает это по резонным причинам? Я думаю, эти два джуна и три медла тоже будут достаточно убедительны.
1: Хороший вопрос. Ты имеешь в виду, как отличить, ты имеешь в виду, если, допустим, мы с тобой бизнес, и вот к нам пришли эти ребята, они нас убеждают. А -а, да, я
0: вот менеджер, да, менеджер, ничего не понимаю. Кому поверить? Вроде Валентин убедительно говорит, но вот предыдущая команда, с которой я работал, они также говорили, понаписали всякого самописного, потом вообще не разгребли, бизнес закрылся.
1: У тебя прям радикальный кейс. Я, безусловно, не каждую из этих компонентов, но, по крайней мере, гидратор мы обсуждали, и да, я его должен был продать бизнесу. Во-первых, это было не так, что мы один на один встречались, а это было как бы при участии всей команды, то есть, чтобы это было убедительно там, для всех, и чтобы вес того, что я говорю, был подтвержден теми, кто еще этим пользоваться будет. Как, как отличить? Ну, хороший вопрос, просто здесь все упирается в экспертизу этого менеджера. Если, там, допустим, технический директор понимает, что происходит и как вообще строится софт, и конкретно в компании, какие действительно есть проблемы, как ты может это увидеть, то, наверное, он будет способен там, оценить бенефит от этих по сравнению с кастом. Собственно, мне кажется, при имплементации любой фичи этот вопрос встает, насколько вообще руководство, менеджер там, способен... Понять, что фича была реализована правильно или там удовлетворяет каким-то требованиям и так далее, и почему была выбрана эта технология, а не какая-то другая. Ну, то есть, мне кажется, механизм стандартный люди, которые, которым ты представляешь это решение, то есть люди, которые стоят выше тебя, они должны в этом разбираться и там с высоты своего опыта соглашаться или не соглашаться на эту доработку. The middle там, или Jun, или еще кто-то, но это, конечно, влияет, потому что если там, допустим, синий разработчик предлагает что-то свое написать, то наверное, ему доверие больше, исходя из его опыта там, и еще чего-то. Если это Middle с женом, то обязательно Team Lead или синий разработчик должен подтвердить то, что, они дел... что то, что они делают, действительно нужно, и что архитектура, которую они предлагают провести некоторое дизайн-ревью, действительно будет соответствовать требованиям проекта. Ну, наверное, так, то есть я как-то <свечес> ответил в общем, но мне кажется, механизмы здесь стандартные работают валидации вообще того, кто что делает. Те, кто находится сверху, должны понимать, что происходит и нужно ли
0: Мы уже хорошо обсудили и тезис и его плюсы-минусы идею, и гидратор-валидатор. А ты еще упоминал месседж-бас собственного производства. Какая у тебя там была идея? У Didaha вещает, но он на .NET, да? да? Он как бы из .NET? Да, он, да,
1: Ну, здесь много факторов повлияло на это. Во-первых, мы хотели организовать 100% reliable messaging на базе RabbitMQ. RabbitMQ, как известно, гарантирует при определенных условиях хотя бы единоразовую доставку, вот. но есть некоторые проблемы, когда ты, допустим, обрабатываешь в своем консумере какую-нибудь команду, и тебе нужно в результате обработки команды отправить ивенты. Соответственно, в этот момент у тебя есть два варианта. Поскольку ивенты отправляются тоже в кролик, а результат выполнения команды какой-то стейт сохраняется в базе, то получается, что это две разные системы, и они никак не обернуты ни в какую транзакцию. Поэтому существует паттерн Outbox, который позволяет исправить эту проблему. Проблем может возникнуть две. Первое это ты сохранил стейт а потом, допустим, если ты отправляешь ивенты в кролика, а кролик упал, то ивенты не ушли, то есть а стейт сохранился, а ивентов нету. Другая проблема, это если ты ивенты отправляешь до, а потом коммитишь транзакцию, то ивенты ты отправил, а стейт не сохранился, потому что, там, допустим, запрос некорректный или там база упала или еще что-то. Вот вопрос в том, как это все за один присед сделать. Вот, Ну, есть некоторые паттерн аутбокс, и я сейчас припоминаю, что мы с тобой уже это обсуждали даже как-то раз, по-моему, вот. Uh
0: -huh. Да, 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 паттерн. Ну давай еще в двух словах. Чтобы да, смысл вы слышите, да, вы Тоже да, знали, да. что за паттерн.
1: Аутбокс это, по сути, грубо говоря, место в хранилище, которое можно сохранить в той же транзакции, что и стоит при обработке. И потом уже из этого хранилища отправить ивенты. То есть смысл такой: что если у тебя в процессе обработки транзакция по каким-то причинам не завершилась корректно, не закомитилась, то э, ивенты в outbox не попали, да, потому что транзакция откатилась. Соответственно, ну, ты не стейт не сохранил, ни... Ни ивента не отправил. Ну и плюс у тебя, поскольку консюмер там кинул exception, то ты не окнул сообщение, сообщение осталось в кролике. Там в следующий раз ты его попробуешь еще раз обработать. Ну или есть механизм там deadletter queue, когда ты необработанное сообщение, там отправляешь в это deadletter queue, и потом обрабатываешь его через какой-то delay. И, там, можешь обработать три раза, потом положить. Точнее, это механизм retry, извини, немножко э, неправильно сказал, ты можешь через retry, там, э, допустим, с интервалом 5 секунд, потом минута, потом там, полчаса, и в конце, если у тебя ну, вообще ни разу не получилось сообщение так это обработать, там кладешь в deadletter Q. Это уже отдельный механизм. Короче, да, значит, мы, в, э, если транзакция откатилась, то мы ни ивенты не сохранили, ни стейт, все хорошо, у нас просто ничего не произошло, в следующий раз получится, ну, например. Если же мы, допустим, обрабатывали, сохранили state, обрабатывали сообщение, сохранили стейт и сохранили ивенты, транзакция успешно закомитилась, но потом кролик там, допустим, не принял сообщение, он там супер перегружен и упал, то сообщения у нас все еще остаются. Мы все равно кидаем exception о том, что мы не сохранили стейт. Сообщение остается в очереди. В следующий раз, когда мы его э, обрабатываем, у нас уже вступает механизм дедупликации. То есть сама обработка сообщений не происходит, потому что мы уже его обработали. Но э, сообщения, которые мы заготовили для отправки в Outbox, они уйдут. Вот. То есть получается, что при любом раскладе, какая бы из двух систем была недоступна, база там или кролик, мы в любом случае будем действовать по принципу все или ничего. Либо э, все сохраним и потом там, рано или поздно отправим эти ивенты, они никуда не денутся, либо ничего не сохраним, не выполним, и эту операцию сделаем позже. Вот, то есть вот такой механизм в двух словах. Я уже где-то заикался в разных чатах про это. Меня все просили сделать какой-то стрим, но ну, чтобы показать уже это как бы в коде явно. Вот, ну, надеюсь, я когда-нибудь смогу уделить это время. Вот такая история. Так,
0: тык, в итоге, не было месседж-баса, который из коробки поддерживает Outbox pattern? А
1: Нет, я думаю, что есть. Но здесь это не единственное просто требование, которое мы выдвигали к месседжбасу, то есть нам нужен был, во-первых, очень грамотный контракт для middleware, потому что у нас это в проекте популярная точка расширения, именно middleware при обработке сообщений. В, ну, в Symfony Messenger нет Outbox, да, там это, знаешь, как делается, там есть так называемая марка, которая называется Dispatch After Current Bus, по-моему, и она просто отправляет сообщение после, но, как я сказал, это может привести к тому, что кролик недоступен и сообщение никуда не ушло. Вот, в PHP по-моему, я видел Outbox, вот, но там контракты middleware'ов и вообще, как устроены хендлеры, там, по определенным причинам, не совсем подходит. В Symfony Messenger тоже там есть middleware, есть марки, есть хендлеры, но там очень неудобная для нашего проекта э, схема подключения этих middleware. Что мы хотели сделать и сделали? Что middleware, их поведение регламентируется не на уровне баса. То есть вот в Symfony как ты в Symfony Messenger? Ты создаешь много разных басов, у тебя может быть query бас event бас command bass и так далее. И у них у всех разные пайплайны из middleware. -ов. А мы хотели сделать так, чтобы бас был один в проекте. Когда у тебя разные басы, это немножко странно, потому что тебе надо делать несколько инъекций, если тебе нужно отправить отдельные ивенты, отдельно там команды, еще что-то. А что, если тебе нужно там отправить и команду, и ивент? Ну, в общем, это странно, инъекция одно и то же, но как бы, как бы разные инстансы. Причем здесь это? Мы хотели сделать так, чтобы middleware подключается не на уровне баса, а на уровне хендлера. То есть у тебя есть хендлер, который принимает сообщения. И у него может быть pipeline из разных middleware. Допустим, Какие-то хендлеры там имеют транзакциональный middleware, какие-то имеют outbox, какие-то имеют лог middleware, какие-то имеют там логирование с таким-то уровнем, какие-то там еще что-то. Другие имеют с другим все то же самое. Но бас один, то есть ты, когда отправляешь сообщение, тебя вообще не парит, куда ты его отправляешь. Ты просто кладешь в месседж бас, оно должно и сроутиться правильно, и хендлер, который там, для, например, для ивентов может быть от нуля до бесконечности хендлеров, и какие-то хендлеры там, такие-то используют middleware, другие-другие и так далее. Эту проблему тоже сразу заложили в архитектуру точнее не проблему а решение вот еще момент который был важен это сейчас вспомню ну это немножко другой роутинг то что называется вот как раз в сервис басе топология да раутинг топология по моему если не ошибаюсь в симфонии там все немножко неудобно там условно говоря у тебя есть транспорт и ты для транспорта объявляешь как бы по моему одну очередь один экшнэндж и все и ты не можешь нормально роутить сообщение. Нам нужна была следующая схема, что для каждого сообщения формируется свой exchange с именем класса этого сообщения. Условно, у тебя есть там какой-нибудь event. Для него есть exchange с таким же именем. Только там слыши, PHP на из-за заменяются там на точке. Дальше из этих exchange ты можешь роутить сообщение в... уже в exchange очереди. То есть ты можешь, допустим, у тебя на один ивент подписано 5 разных модулей. У каждого модуля есть свой... своя очередь, свой exchange. И, Соответственно, через фанат ты подключаешь exchange конкретных сообщений на exchange очереди этого модуля. А уже из Exchange модуля он кстати поддерживает delay, уже роутится в конкретную очередь, и из этой очереди ты читаешь именно этим модулем. То есть, мы хотели добиться того, чтобы у нас RabbitMQ работал так, как будто бы у нас микросервисная архитектура. У каждого модуля есть своя очередь независимая, и он подписывается на сообщения из всего монолита, там, из разных мест вот и все это автоматически происходит в symphony нужно руками там что-то прописывать какие-то роуты еще что-то у нас вообще ничего не надо ты объявляешь хендлер хендлер это просто метод на сервисе который принимает сообщение месседж бас и и собственно все возвращает там но ну, в случае команд там ивентов наш Компайлер пас, который в Symfony, на да, этапе компиляции Dependency Injection, ищет все такие методы, собирает все сообщения и собирает атрибуты с этого метода. В атрибуте написано там название очереди, какие middleware подключаются и так далее. какие там по умолчанию подключаются, их не надо явно объявлять и так далее. Всю эту информацию обрабатывает и генерирует в Dependency Injection для каждого хендлера пайплайны, которые вот всем этим требованиям отвечают. И потом уже в рантайме сообщение просто приходит, просто вызывается этот пайплайн, и оно доходит до этого хендлера с учетом вот всех описанных нюансов. То есть, по итогу, чем наш MessageBus, например, лучше, чем Messenger? Тем, что в нем гораздо больше всего автоматизировано. Причем автоматизировано не просто, как это в нашем проекте нужно, а как это, ну, по крайней мере, в EndServiceBus тоже сделал. То есть, условно, у тебя есть хендлер, он автоматически там определенным образом модифицирует топологию, вот и там добавляется определенная схема там, с эксченжем, с этими очередями, то, что я рассказал. Во-вторых, автоматически формируется пайплайн из middleware, который ты контролируешь не на уровне баса, а на уровне хендлеров. И, в общем-то, все работает как бы само. Условно, тебе... Накладные издержки, чтобы добавить какой-то подписчик, ну, почти нулевые. Просто объявить класс, повесить атрибут. Но ну, еще э, дополнительно, что мы реализовали, это поддержку паттерна Saga. Да? Saga, слэш-агрегат, в общем, это кусок стейта который подписывается на события это транзакционная граница то есть если ну там агрегат когда поднимается открывается транзакция в рамках нее ты внутри агрегата меняешь какой-то инвариант, какие-то там свойства меняешь стейт, и потом это все сохраняется и сам агрегат может породить там другие венты или команды в зависимости от того это saga или э, агрегат вот это мы тоже автоматизировали то есть ты просто пишешь класс который помечается как агрегат в нем ты можешь состояние и подписывать сразу методы этого инстанса уже на разные ивенты. То есть тебе нужно писать в этом случае хендлеры. У тебя просто есть сразу агрегат, и на нем точно такие же атрибуты. То есть хендлеры этого агрегата — это такие же хендлеры, как и в сервисах, только это э, хендлеры на объекте, который как бы лежит в репозитории. И, в общем-то, происходит все то же самое, когда приходит такой ивент, и выясняется, что на него подписан агрегат. Агрегат поднимается в память из репозитория, в него приходит это сообщение, он его обрабатывает и обратно сохраняется в репозитории, и по дороге он может еще в бас отправить там, другие команды или и, ивенты. Вот, и, и здесь тоже на написание кода накладные расходы минимальные. Ты просто объявляешь класс агрегата, объявляешь для него класс со стейтом. Это, кстати, прикольная идея, которая позаимствовала в бас то, что стейт, класс со стейтом отделен от класса с поведением. То есть, условно, когда тебе нужно создать агрегат, ты пишешь не один класс, а два. Один это dto прости с публичными полями в которой есть state, а агрегат это класс который внутрь которого инжектится эта дата и в нем уже описано поведение это позволяет вот эту детешку со стейтом архитектурно гораздо красивее выглядит то как она сохраняется и извлекается потому что она просто в ней нет поведения нет инкапсуляции, она ну вот детешка да там сериализовал сохранил достал десериализовал а поведение оно как бы вокруг нее причем эту детешку нельзя самому никак достать, то есть она по-прежнему инкапсулирована, ты не можешь там с этим стейтом напрямую поработать. Но с точки зрения организации архитектуры и там еще некоторых нюансов, это значительно удобнее и проще. Вот, Поэтому у нас меш... наш MessageBus все эти идеи реализует, и мы получаем Reliable Messaging, который от нас требует минимум кода уже при разработке фич. То есть здесь в итоге benefit, которым получаем, это сокращенное время разработки и приятное время при привождении, при имплементации фичи. А смысл вообще месседжинга — это организовать такую инфраструктуру, чтобы ты вообще не думал про то, что там есть ретрай, про то, что там есть аутбокс, про то, что там есть dead letter queue. Это все должно работать само. Ты просто пишешь агрегаты, описываешь состояние и бизнес-логику, и все, и, и работаешь только с этим. А инфраструктура, она надежная и хорошая, и все учитывает все проблемы и гарантирует тебе все по максимуму что-то. Должна уже
0: сложно, уже сложно. Тут нужен скринкаст. <свят> тема, тема такая, да. Так, как мы сюда попали вообще? Мы искали какие-то ключевые фишки, которых не хватало в тех месседжбасах, которые есть на пакетжисте для PHP И ты их нашел. Они для того, чтобы написать свой. Это я понял. Хорошо, хорошо. Какие планы? Uh, есть ли еще планы, ну, по таким более-менее крупным инфраструктурным компонентам? Чего, что тебя раздражает в симфонии или в текущих каких-то сторонних реализациях, может быть? На...
1: Ну на вот, uh, когда мы начали интегрировать гидратор, мы еще не все на него перевели. То есть у нас uh, ближайший план — это сначала завершить интеграцию компонентов, вот, про которые я уже рассказал. Э -э, с гидратором нам последний шаг осталось, это перевести все контроллеры на него. То есть у нас сейчас по-прежнему часть из них работает на Symphony Validator. После этого мы сможем выпилить Symphony Serializer и Symfony Validator вообще из проекта. Ну, еще, кстати, приятный бонус такой, не очень большой, но все-таки бонус от того, что выпиливаешь компоненты фреймворка, это то, что проект начинает работать быстрее. Ну, в случае, если ты, конечно, как-то оптимально написал свои компоненты. Но просто поскольку Symfony большой фреймворк, там куча каких-то ивент подключается там-сям. Все это по чуть-чуть, но добавляет к времени выполнения, и когда ты вот это убираешь, как правило, становится чуть-чуть быстрее все. Вот, соответственно, вот я мечтаю выпилить Symfony-валидатор и symfony Serializer полностью. Сейчас у нас гидратор работает при получении сообщений из кролика и при получении данных из БД. Как правило, заметил Сергей Прадьков, там в одном чате, где я как раз рассказал вкратце про то, что в прошлом году ты сделал, что типа база данных — это деталь реализации, и, по идее в ней лежат уже э, доверенные данные, поэтому их не обязательно валидировать. Но здесь, поскольку у нас совмещены ответственности валидации и гидрации, при в принципе, процесс гидрации, он подразумевает валидацию, потому что условно, если к тебе пришел там массив, а тебе там нужно гидрировать в int, то понятно, что это неподходящий тип, и валидация здесь сама собой срабатывает, да? Ну, поэтому, как бы, мы пользуемся нашим гидратором, даже когда достаем данные из bd, потому что это просто позволяет прям максимально грамотно работать с типизацией, в принципе, даже когда мы из bd, пусть это и доверенный источник, да, он как бы деталь реализации, но когда мы подтягиваем из него данные, мы должны получать там на выходе то, что мы ждем в любом случае даже несмотря на то что мы доверяем содержимого все равно нужно превратить эти сырые данные в объекты и по, -по, -по, по дороге ну мы заодно еще делаем валидацию разница в том что когда ты делаешь условную валидацию в контроллере если там что-то невалидно, ты возвращаешь 400 код потому что это ожидаемое поведение и здесь ты не exception кидаешь а возвращаешь ошибку потому что ты понимаешь что снаружи кто-то может ошибиться и прислать тебе не то а в базе данных ты вместо того, чтобы какую-то ошибку ты же базе не скажешь, извини, баз, ты <смех> там хранишь что-то не то в джесон поле ты кидаешь exception потому что это уже исключительное поведение. Там должно было лежать то, что ты ожидал, но почему-то лежит не то. Вот как бы здесь, да, как раз разница, вот в этом flow с экшенами и с возвращением а, ошибки. Разница чувствуется очень хорошо. Ну ладно, это я увлекся, да, но в общем первый этап это в сво... когда у нас появится время на такой рефакторинг, полностью завершить переход на новый гидратор. А, что меня бесит в Симфоне, отвечаю на твой вопрос. Меня, конечно, раздражает то, что в симфонии не используется PSR-7, и там для обработки запросов нормально приходится использовать event-лисинеры. Да, и Symfony забила на идею переходить на PSR, а мы, поскольку как-то в, в минутке заметил, перешли на Roadrunner в конце года, там используется PSR7, и, конечно, было бы хорошо, если бы это без бриджи работало напрямую. Но это проблема, которая меня не волнует, потому что вот сейчас стрим был, PHP-линч, я там как раз рассказывал про контроллеры. Наши контроллеры, ну, экшены, это методы, которые принимают реквест, request, DTO-реквест, request, наш собственный request просто детешка с нужными полями, возвращают response. Поэтому от того факта, что в Symfony не PSR7, мы абсолютно избавились нам абсолютно все равно, что там на самом деле происходит. Просто иногда не очень удобно писать event-листинеры, но здесь вот до, до порогового э, уровня ненависти не доходит, поэтому это мы, наверное, переписывать не будем. Я даже не наверное, а точно. Что еще вот так прям напрягает? Да ты знаешь, вот прям даже не могу сходу сказать. То есть вот если бы мы с тобой общались полгода назад, я бы сказал, хочу гидратор с поддержкой типов анализа А так... Похоже, что для нашего проекта на этом вот заканчивается путь, потому что дальше все остальные вещи это, там, если какой-то рефакторинг, то каких-то бизнесовых модулей, там, и в определенный момент это становится нужно. По инфраструктуре, наверное, все основные гештальты закрыты, то есть прям сейчас не могу сказать. А
0: что же дальше делать разработчику, который все свои гештальты закрыл? Может быть, пора сменить язык? Или... Ну, слушай, основать стартап. Ну,
1: я считаю, что... Ну, вот последняя идея интересная, конечно, да, стать как а, Антон Титов, SEO в компании, которая может пилить инфраструктурные компоненты и таки написать фреймворк, а, вот, но это прям слишком амбициозная цель, и я даже не представляю, как к такому подступиться. Хотя, вот, честно, если бы я мог в идеальном мире, да, я бы, наверное, действительно занялся прям инфраструктурной разработкой, то есть, вот, я завидую там, условно, какому-нибудь команде, которая Клихаус пишет, да и больше не занимается ни фичами, ни чем. Вот у них есть. Они пишут для программистов. Вот это прям для меня очень круто, потому что ты сам себе заказчик выбираешь архитектуру и ты пишешь для людей, которые, ты знаешь, что это оценят. Вот для меня это было бы самое лучшее. Поэтому план э, сделать какой-то стартап, э, который каким-то образом монетизировал бы такие компоненты и мог бы сто процентов времени ими заниматься, было бы круто, но я не знаю, как к этому прийти. Поэтому здесь ничего не могу посоветовать time so. Не, не знаю, как на это будет вступить. А так, если мы говорим в рамках продуктовой разработки в каком-то бизнесе, то инфраструк... разработка инфраструктурных компонент это скорее необходимость, это проблема, нежели самоцель. То есть, если бы был на свете месседж, бас, гидратор или тезис, который ну, уже бы существовал, нам бы полностью подходил, я бы ими пользовался. Просто их нету, и мы вынуждены да, вот как бы платить каким-то своим временем, чтобы их поиметь, чтобы дальше от этого приятность часы написания кода с использованием этих компонентов поэтому если все гештальты закрыты значит дальше можно с кайфом пилить фичи быстрее и там, комфортнее для бизнеса и значит все хорошо дальше всего хватает наверное вот тогда
0: так. идем от тебя публикации в open source какие гештальты у тебя еще не закрыты твой перфекционизм не позволяет тебе опубликовать к сожалению,
1: да? да, это я то, с чем я пытаюсь, э, про, э, что я пытаюсь победить в себе, то есть понятно, что когда э, у тебя, когда ты занимаешься фичами, которые требуют бизнес, там есть дедлайны, есть четкие рамки, в которые ты должен вписаться, и там даже если ты сделал что-то не идеально, ты должен выкатить это в бой, и это спасает. Когда от тебя никто ничего не ждет, ты просто, у тебя есть какая-то мечта, там что-то за open source, то никакого дедлайна нет, ничего нету поэтому тянуть можно бесконечно, надо идти э, так, к психологу и прорабатывать э, перфекционизм, что я как бы сделал, <laughs> в том числе, но пока недостаточно не глубоко, видимо, а вот, потому что мой психолог сказал, что это называется не перфекционизм, а тщательность, и это хорошее качество, <laughs> и мы вернулись э, в точку, из которой исходили. Ну да, это такой был, да, скажем, разговор не основной. А, но в целом мне просто хочется сделать так... Ну, там предусмотреть еще несколько точек расширения там и сян, которые как раз вот для open source будут важны. Они не важны для меня, поэтому у нас в проекте это все успешно работает и развивается. Но я понимаю, что если я в, opens, в open source выложу что-то такое, то оно либо не будет по-настоящему а, ну, там востребованы из-за того, что люди, например, не знаю, там пользуются больше MySQL, а у меня там в тезисе только подпозграются, и они скажут, ну и что, ну спасибо, но я не могу это. Либо там, ну какие-то требованиями не будут. Но все это фигня, конечно, если бы прям в текущем виде я все выложил, мне кажется, все бы зашло и так. Ну, понятно, не на широкой аудитории, а не на не надеюсь на это, что чтобы какой то популярность приобрести, нужен еще маркетинг какой-то широкий все равно, как вот у Битрикса. Там они делают какую-то хрень, а известные на всю Россию, а я делаю, надеюсь, получше, но даже выложить не смог. <смех> вот, поэтому я завидую даже ребятам, вот стрим PHP Lynch мне присылают, ребята в библиотеке, они уже круче меня, потому что они выложили это, пусть даже у меня есть там комментарии к каждому проекту, но они все лучше меня на голову сразу, потому что они выложили, а я нет. Вот, так что да, это большая задача преодолеть себя и перестать э, париться, по, там в процессе разовьется. Но по поводу еще некоторых вещей, я думаю, что допустим, MessageBus выкладывать прям вот как open-source проект не совсем имеет смысл, потому что мне кажется, что профит здесь будет больше не от самого компонента, чтобы его использовать, а от знаний, которые я получил, пока его писал. Что я имею в виду, что будет интереснее, сделать какой-нибудь курс, в котором я расскажу, как я это все построил. И не важно, что конечный результат, там можно им пользоваться или нет. Главное, что люди поймут, как вот устроен Outbox, как подключать там в Symfony через Compiler Pass и вот, собирать эти все пайплайны с middleware. -ами. Как э, там работает Saga и все это подключить, и как оно вот, само будет э, работать. Это гораздо ценнее, потому что когда люди получают готовый продукт, они его редко разбирают. Ну, как правило, там в основной массе, да, понятно, что есть энтузиасты, которые с удовольствием посмотрят в код и там тоже законтрибуют что-то. Но мне кажется, сами за что все вот про MessageBus я в большей степени склонен какой-то построить цикл лекций про, там, условно, MessageDriven архитектуру в PHP, как там применить практики из N-ServiceBus а в... PHP. И это будет полезнее, потому что люди поймут смысл за этим, а они получат продукт, который они тупо смогут использовать. Так что вот у меня здесь вот такое направление.
0: Давай, значит, один в Open Source тезис, а остальные в виде курсов стримов. Отличный план на 2023 да. год. Ну что, встретимся в следующем выпуске 5 минутки PHP с тобой в конце 2023 -го года и посмотрим, что получилось.
1: Хорошо, спасибо.